0: 亲爱的朋友，你好，我是蒋峰。一九四五年四月二十七号，盟军迫近米兰，意大利独裁者贝利托·马索里尼被游击队捕获，随后被处死。他和他情妇的尸体一起被倒挂在米兰市内的一个广场上。四月三十号，柏林战役在德国大独裁者阿道夫·希特勒的头顶上进行。蜷缩在地堡里的希特勒不愿重蹈墨索里尼普施广场的结局，准备自杀。他先安排了与艾娃结婚，婚宴上只有几个亲信和几个德国传统的欧洲第一名词——梅森陶瓷杯。就在相守一生的婚礼誓约之后，希特勒的密室传出枪声。卫兵走进去，看到穿着薄纱裙的艾娃已经服毒，蜷缩在饮弹自尽的元首身边。五月二日起，德军在辽阔的欧洲占领区陆续停火，欧洲战场的枪声零零星星的平息了。此刻的巴顿将军正在率领美军第三集团军，正在风驰电掣。穿越德国，准备在苏联红军之前攻占捷克。正当巴顿准备夺取布拉格的时候，最高司令部断然下令，第三集团军立即停止前进。原因，布拉格属于苏联红军占领的范围。一九四五年五月六号是巴顿第三集团军战斗的最后一天，他已得知德军将于第二天。无条件投降。对于巴顿来说，战争实际上已经结束了。此时，他突然感到一阵空前的孤独和疲劳。六月，巴顿将军回到美国，大英雄受到百万美国民众夹道欢迎。然而，不到四个月，他就接到了被撤销美军第三集团军司令职务的命令。巴顿。面临兔死狗烹、鸟尽弓藏的命运吗？全世界都在静静的等待着这位被媒体描绘成脾气极其暴躁、满口脏话的四星上将该怎样破口大骂。勤务兵 Tom 把当天的《纽约时报》放在了巴顿的早餐桌上，他便又迅速的离开。他躲在花园里，这里。餐厅最近的一个角落，静静的竖着耳朵听。啊，当然了，他不是想偷听，只是想，将军在看到这份报纸登载了对他被撤职的命令之后，一定会很生气、难过。汤姆只是想，将军也许会需要自己做点什么吧。将军来了，皮鞋的声音是咔。越来越清晰地响彻在维多利亚风格的走廊上。汤姆紧张的喉咙像被绳子勒紧了一般。为了舒缓紧张，汤姆往嘴里塞了一块 Mac 军用口香糖。全世界都跟汤姆一样，静静地等待着巴顿将军的爆发。脚步声停下来了，藤椅发出了。吱的一声，报纸发出沙沙声。汤姆闭上了眼睛，心里在猜：将军第一个会骂谁？骂蒙哥马利？那个一直在欧洲战场跟巴顿抬杠的英国总指挥？他在战后也没少说巴顿的坏话呀。会骂艾克吗？会骂艾森豪威尔将军？那是巴顿的顶头上司，撤职命令。就是他下达的。他跟巴顿可是爱恨交织的战友啊，还是会骂那些政客？有那么几个国会议员的名字啊，也在汤姆眼前晃动起来。到底将军会先骂谁？只听巴顿大喊一声：“ Tom。哎呀，哎呀，这不是骂我呢？将军怎么知道我在这儿啊？我我这躲在花园里呢。汤姆眼睛儿慌乱的张开了，回答一声 y e 儿”，哎、yes, ，迅速的出现在将军面前。将军还是照惯例，从脚打量到头。巴顿将军有个习惯，一定要自己的士兵把皮鞋擦亮、整洁。代表着你执行命令一丝不苟，而在战火纷飞的时刻还能保持着整洁，意味着你面对死亡的时候是坦然的。只有这样的士兵才能像一个骑士一样赢得胜利。将军看到 Tom 正亮的皮鞋和满脸的困惑，满意的露出了乔治·巴顿专属的。西部牛仔似的歪嘴坏笑，你心里肯定在想：我这个老头子怎么知道你躲在花园里了？对吗，汤姆？ Yes， sir, 在花园里，我在一千码以外就能闻到德国鬼子豹式坦克的味道。还因为 k r u 的禁卫军团，因为他们的黑色夹克很帅嘿嘿。其实啊，他们身上一股子娘娘腔和巴尔干黄油味儿 y e 黄黄油味儿。可是你 ，Tom。我在走廊那头，我就知道你躲在花园里。你怎么老是嚼着那个麦格口香糖？还这帮混蛋，为了不让我们的空军小伙子打瞌睡，往那个军用口香糖里加了不知道什么东西，那股子药味真是要命啊！哎，叶四儿，这真是要命。躲在花园里，哎，汤，你是不是怕我这个老头子看到这份？恶毒的报纸以为我会大发雷霆，对吗 ，Tom？Yes sir， 大发雷霆。Yes sir。男人们的对话呀，被温柔地打断了。Beatrice 出现了。将军没有在最后一次战斗中被最后一颗子弹击中而倒下，大家都已经觉得很开心了，是吗，乔治 ，darling？ 这温柔，就像南安普顿流淌在树丛中的秋风，树叶不断落下，风不断的把它们带走。夫人比 e 特瑞斯不知道什么时候已经站在将军的身后了，他巧妙的把巴顿将军的这一句名言带出来了。痛，手里攥着剩下的。卖个口香糖，离开了。Beatrix 轻轻地在巴顿将军的身边坐下，不经意地把那份刊载撤职命令和传言的《纽约时报》移到了桌子的远处。他给巴顿倒上了一杯茶，棕黄色的茶水在皇家达尔顿茶杯中安静地散发出一种秋天的成熟。桌上的茶具很有名 ，Royal Dalton， 一八一五年在英国泰晤士河畔创立，是世界著名的骨瓷大家。但是什么是骨瓷？在高温烧制过程中啊，要加入百分之五十的三岁小公牛的骨粉。趁 Royal Dalton 皇家达尔顿骨瓷，材质细腻，在视觉上有一种特殊的纯净。将军和夫人的早餐桌上就是这样一套。百年古瓷，老镇玫瑰，二十二 K 黄金手绘相连，这是当年美国贵族庄园中，你无需多言，就这么一摆，就能够诉说主人欧洲文化底蕴的行头。空气在一场夜雨之后，显得格外的清新。绵延起伏的天野映入眼帘，将军金黄的眼睫毛轻轻的颤抖了一下，他闭上了双眼。瞬间，他回到了欧洲战场，英国皇家空军和美国的 B 时期空中堡垒，把德国炸成了一片废墟。巴顿的第三集团军的坦克履带声和德国豹式坦克可怕的七十五毫米贯穿火炮，在将军脑海中形成深深的回忆，让人感叹窗外的宁静和温馨还是这么的可贵。妈的！这不就是美国人要的吗？对于撤职命令和社会的传言，巴顿异常的宁静。他知道战争的结束对于一个真正的战士来说，历史将无情的离他远去。常年的戎马倥偬，虽已使他两鬓微霜，但岁月的流逝并没有磨掉他的毅力和干劲。脸上的皱纹和头上的华发，铭刻着人生的沧桑，使他更像一位威严的奥林匹斯山战神。一个战士，应当在最后一次战斗中被最后一颗子弹击中而倒下。这是他的职业信条。这句悲壮而浪漫的话，并没有在现实中得到证实。没有了第三集团军司令官这样的重要职务，并不能否认，他是一个真正的战士。巴顿站在窗前，闭上了眼睛，他陷入了更深的回忆当中。一八八五年十一月十一号，小乔治·史密斯·巴顿降生在美国加利福尼亚，洛杉矶市郊东北十二英里处 ，San Marino 市与圣 Gabriel 山是遥遥相望。低缓的平原，水草风貌、风景宜人。巴顿的家族当年拥有八百公顷的庄园，今天的城市当年几乎就是两个家族给分了。一个是巴顿家族，另一个是铁路大王亨廷顿。亨廷顿的庄园现在成了博物馆和植物园，还有包括苏州园林在内的各种特色园林。圣马力诺今天已经成了华人聚居区、好学区、居住环境优雅，离海外实质上最大的唐人街瓦里街的无数的特色饭店和商场啊，距离很近。当年的小巴顿和年幼的妹妹妮塔，经常在弗吉尼亚军校毕业的父亲陪伴下钓鱼、划船，父亲还教他们骑马、射击、构筑堡垒。这些军事训练对小巴顿无疑起到了重要的启蒙作用，在他的记忆中留下难忘的印象。后来，巴顿还津津有味地回忆这段童年的经历。哎，他说：“妹妹扮成少校，而我当列兵。那我我还一直以为列兵比少校的官还大呢。”巴顿十二岁那年，父母把他送入了斯蒂芬克拉克私立学校读书，但是这个时候，大家惊讶的发现，承载着家族未来的巴顿，有一种病——先天性阅读失常症。几乎没有办法学习呀、啊！就在绝望中，一个非常特别的人出现在巴顿的生活中，他帮助巴顿走出障碍，成就少年英才。但是这个人太特殊了，因为他是一个死人。我是江峰，我们啊，下回再见。一九四四年，巴顿率领第三军团横穿法国，写下了这首诗：“我，不知道生生世世中奋战的目的，但我知道神的旨意高于人的纷争。我是在遵从神的意愿而战。”巴顿将军第一季精彩视频正在希望之城热播中，今天入城特别赠送两个月会员。